0: A capacidade humana de combinar imediatismo com egoísmo é provavelmente a causa de muitos de nossos males. Responsável, por exemplo, pela nossa catastrófica relação com o meio ambiente. Quem não sente angústia ao pensar sobre o que vai ser da nossa vida nesse planeta em um futuro muito próximo, está definitivamente distraído. Não, não é mais sobre o legado que deixaremos para nossos filhos, netos e bisnetos. O aquecimento global é pior e mais rápido do que se temia. A estimativa é que em 2030, daqui a menos de 10 anos, estejamos vivendo desastres sem precedentes para a humanidade, como, por exemplo, o agravamento das já reais ondas de calor, incêndios e inundações ao redor do mundo. Os dados foram divulgados agora, em agosto de 2021, pelo Painel Intergovernamental de Mudanças Climáticas da ONU. Os especialistas responsabilizaram o ser humano por essas alterações e advertiram que não há outra opção além de reduzirmos drasticamente as emissões de gases de efeito estufa e criarmos formas de fazer o CO2 ser mais absorvido do que emitido. A janela de oportunidade para transformações realmente efetivas que permitam a manutenção de uma condição amena de vida humana nesse planeta está se fechando, e está se fechando muito rapidamente. O fio de esperança que ainda resta depende de um despertar coletivo imediato. Já passou da hora de acordarmos. O ser humano é pura contradição e a vida é cheia de dobras. Eu sou Júlia Branco, cantora e compositora. E eu sou Michele Gonçalves, psicoterapeuta, atriz e fundadora da Leve. Pega seu cafezinho e vem tentar existir amorosamente neste mundo com a gente. Aqui o coração é o norte.
1: Ei, gente! Oi, Henrique! Oi, Mi! Tudo bem? Ei, minha gente! Oi,
2: Henrique! Oi, Juju! Olá, tudo bem? Tudo jóia!
0: Muito obrigada por aceitar nosso convite! Estamos muito Isso. felizes! Acho que estava pensando aqui, antes de começar, que talvez esse seja um dos assuntos mais sérios que a gente já trouxe aqui no Coração é o Norte. E também... Mais urgentes. E eu nem sei se a palavra urgente cabe. A gente vai falar disso o episódio inteiro, assim. Porque urgente é alguma coisa que a gente tem que resolver rápido, pra não dar ruim, né? E nesse caso, a gente vai falar de alguma coisa aqui que parece que assim, já ultrapassou a esfera da urgência. Mas pra não dar muito spoiler, apesar de o nosso prólogo ele já ser um, um spoiler, eu quero Sim. começar com a nossa provocação costumeira. Pra você se apresentar, Henrique, pra nossa audiência aqui do Coração ao Norte, passando por três lugares. Um é um recorte de características suas que você quiser eleger aí e contar aqui pra gente, é, coisas que você acredita profundamente, bandeiras, ou coisas que você acredita sobre a vida, cosmovisão, o um que você quiser. Aí depois sim você pode falar do seu ofício, sua profissão, o que, que você faz. Acho que é um bom jeito da gente entender com quem que a gente tá conversando aqui.
2: É, que joia! Eu também estou muito feliz de estar aqui, fico honrado aí com o convite. Eu sou nascido em Belo Horizonte e a cidade nunca me bastou, assim. Eu sempre, na hora que eu comecei a andar um pouco mais com as minhas pernas, eu comecei a ter essa necessidade dessas fugidas para fora, né, do urbano. Uhum isso acabou influenciando, né? Forma de pensar, porque a gente vai entrando em contato com, acho que, mais ciclos, né? A gente vai observando ciclos da natureza e isso vai introjetando e vai vendo que a gente é parte desse ciclo. E acho que é isso... As crenças, né? Nem, nem, nem digo crença, mas a forma de ver né? a própria vida e de se sentir parte disso... E acho que essa essa espécie né essa, o, né o homo sapiens aí como parte integrante desse desse universo de outras espécies né partilhando aí desse mesmo espaço tempo e acho que isso já diz um pouco do que que eu acredito né uhum. a gente aqui cohabita com várias outras espécies a gente é mais um ponto dessa dessa teia né uhum. Já me defini como ateu e foi uma luta, hoje eu me defino como agnóstico, depois de muita reflexão, <risos> né, de sair da negação para para as dúvidas. né Para mim foi um reconhecimento, foi uma foi um processo de, de humildade, reconhecer essa ignorância do que vai haver né, nesse mundo aí dessas incertezas é, em relação à própria vida, enfim e esse, esse contato com a natureza ele foi me conduzindo por um caminho assim né foi me chamando a atenção e essa vontade de passar mais tempo vivendo esse tipo de coisa né tendo essas experiências ao ar livre e, e, e isso foi me encaminhou assim né para um universo profissional quando eu fui sair de casa para fazer a faculdade e essa é a própria escolha do curso eu queria algo que me propiciasse né assim no longo prazo esse contato mais cotidiano né então fui fazer engenharia florestal na universidade federal de viçosa como uma escolha de vida mesmo algo que me propiciasse esse contato né assim uma, uma vivência cotidiana na natureza né então foi fui fazer engenharia florestal na Universidade Federal de Viçosa. Acabei tendo a oportunidade de morar um pouco na zona rural. Uhum. Eu sou nascido e criado em apartamento, né? Embora tenha esses momentos de fora da cidade, mas a, a vivência mais, assim, do dia a dia foi na, na, na universidade mesmo. Morar em casa e morar num, num lugar mais aberto. Uhum. E isso foi... É... Enfim, uma experiência muito rica, né? É, fui criar abelha, fui trabalhar com sistemas agroflorestais e isso conduziu parte da minha formação. Eu me interessava também nessa parte nessa época muito com pela agricultura indígena e pré-colonial, né? Inclusive até, não sei se cabe, mas... Queria dar até uma dica aí do um podcast também, no um episódio do Pizza que fala justamente sobre a Amazônia pré-colonial. É fantástico e dá essa ideia é, do quão rica e do que, que é essa agricultura é, indígena que sustentava populações de mais de 70 mil pessoas. Isso uhum. é uma sociedade que não fazia uso de metais, né? com ferramentas e tal. Então, o que, que a observação e o manejo da natureza podia produzir em abundância para sustentar populações muito grandes? E isso foi me surpreendendo e foi vendo que a gente podia... Né, proporcionar mais elementos de reflexão... Pra, né, de como que a gente estava conduzindo um pouco o nosso a nossa sociedade, né? assim como que a gente leva essa vida dos grandes centros urbanos, né, que são próprios da nossa época. Então hoje eu trabalho no Ministério Público de Minas Gerais, moro numa cidade aqui do interior de Minas. É... E era isso, né, assim, quando eu me formei depois disso tudo, eu não quis voltar para um grande centro urbano, não via isso como um caminho, né, para mim, queria manter esse contato que eu tinha adquirido, né, na, na universidade e, enfim, fui, fui seguindo e procurando encontrar esses caminhos para é, me estabelecer, Nessa fronteira, né? Do urbano e de e do de um ambiente mais natural.
0: Muito bom. Muito bom. E aí uhum. eu pensei no Henrique, né, conhecendo essa história dele toda, e algumas vezes, assim, tendo conversado muito por cima, assim, né? Passado um pouco por essa conversa, mas já tendo tido a oportunidade de ouvir um pouquinho ele falar sobre o que, que a gente está vivendo, assim, do ponto de vista ambiental, climático. E fiquei muito curiosa de trazer alguém, talvez uma voz de alguém que está super conectado com esses assuntos, mas não é exatamente uma voz oficial, tampouco uma pessoa que está aí falando isso, que todo mundo já ouviu falar, porque eu me identifiquei muito com... O próprio Henrique me mandou, quando a gente fez o convite, um episódio do Greg News... É sobre, que eu acho que ele chamou de desespero climático, né? Acho que é o nome lá da, do vídeo. <risos> que, e assim, eu me identifiquei demais, assim, porque é exatamente o meu sentimento. Sempre, né, assim, fazendo aqui a minha. Nossa, minha grande autocrítica mesmo, assim, com relação a esse assunto. Porque eu sinto que a gente não dá conta de resolver todas as contradições a que a gente está inserido na vida, né? Assim, todos os problemas, e todas as coisas para a gente viver de uma forma realmente assim, hiper alinhada, fazendo o... tudo que a gente acredita uhum. tem, um, tem, um, tem um custo isso, assim, e aí eu falando sobre mim, eu sinto que eu, eu fui escolhendo ao longo da vida algumas batalhas sabe, não, com esse assunto aqui eu vou me envolver nisso aqui eu vou fazer minhas concessões acho que é importante sim eu abrir mão de certas coisas por causa disso, esse debate, essa agenda essa pauta, eu preciso me envolver e aí, e essa pauta ambiental, eu acho que eu sempre fiz um pouco de vista grossa pra ela, talvez, mesmo, assim, sabe? Uhum. É, eu acho que por algumas razões, assim, uma porque é tão sério. <risos> e eu sou uma pessoa, talvez, um pouco mais solar, assim, mais querendo sempre conseguir, é, enxergar soluções, caminhos, coisas que eu posso, de alguma forma, me engajar pra poder ajudar a transformar e tal, e isso me deixava tão pequena. Que eu acho que eu também tive dificuldade de ter humildade para admitir minha pequenez diante do tamanho que é isso, do tamanho desse problema, assim. E também não quis é, me comprometer, olhar para isso com muita atenção. Não dá para desver, né? Seria um convite, eu sendo quem eu sou, para me comprometer com algumas atitudes que eu acho que talvez eu não tivesse disposta durante muito tempo, assim. Nos últimos Sim. anos, assim, pra cá, eu tenho tido uma postura cada vez mais consciente, assim, mas ainda pouco. Mas realmente, assim, esse último relatório da ONU, ele, ele... Não sei se porque eu tenho uma filha agora. Acho que sim. Acho que isso tem um, um impacto, assim, nessa fo na forma com que isso bateu dessa vez. Acho também que o relatório foi mais incisivo, né? Do que os outros, assim. Não sei, mais claro, mas... É, e também acho que tem uma coisa que é... Antes era uma conversa de... Seus netos não vão desfrutar de um planeta. Agora, senão, amor, você... E eu acho também... É uma coisa que é uma vivência, né, a gente já tá vivendo invernos ultra rigorosos uhum. verões muito esquisitos, chuvas né, assim, devastadoras então tá aqui, né, tá acontecendo assim, sabe, e aí eu sinto que é meu, né, nosso dever, assim, mas aí falando um pouco por mim assim, né, eu, eu acho que precisa assumir a responsabilidade de olhar pra isso, a gente tem aqui no coração norte né, Ju, uma postura muito de a gente quer sim, a gente tem as nossas lutas só que a gente tomou como decisão para aqui, para esse espaço, um lugar de lutar pelo que a gente acredita mais do que contra o que a gente discorda, contra o que a gente não gosta, mas então vamos lutar pelo uhum. que a gente acredita, assim, sabe é, e esse uhum. assunto me coloca no impasse, em alguma medida com relação a isso, e acho que a gente vai conversar mais te ouvindo aí, geralmente né João? a gente tem uma série de perguntas para fazer, não sei aí do seu lado, assim, mas para mim aqui eu tenho vontade de falar assim, Henrique o que e é, fala, né? fala um o assim. que, que você tem pra falar sobre essa tal, dessa ansiedade climática, sobre esse, essa, essa questão do clima, essa questão ambiental toda que a gente tá vivendo aquecimento global, isso, esse babado esse B.O. Uhum. de onde isso vem, pra onde isso vai, o que, que a gente pode
1: fazer, por onde que passa assim, sabe? ainda dá tempo de fazer né? o que, que dá, é... <risos> e também tem hora que a gente se sente até meio assim, né? ainda dá tempo de fazer alguma coisa, é, e se não dá <risos> fazer alguma coisa, dá em que Sabe, assim é. Então, assim, eu,
0: eu acho que assim, o que a gente quer fazer é tomar a palavra, a gente vai escutar, talvez a gente interrompa, faça perguntas, mas, assim, o coração do Norte é seu hoje.
2: <risos>
1: <risos> o coração é seu.
2: O <risos> <risos> oh, é, Essa coisa que você falou do, de ter filhos, né? É, é legal porque a gente fica preocupado, assim, né? A gente de certa forma, preocupado, mas com o legado, né? com a herança que a gente está deixando. Então, a gente faz, ah, não digo questão financeira, não é isso, mas a gente se preocupa né? com, com a educação, com, é, com algum desenvolvimento das habilidades que propicie né? é, eles se virarem nesse mundo. E, para além desse, desse desenvolvimento pessoal, assim, o que, que a gente está deixando inter, né, nas condições materiais? Né? O que, que a nossa geração, que a gente recebeu das gerações passadas né, e estamos deixando aí em relação às condições do mundo mesmo, né? Os recursos uh, naturais, enfim. E, e eu acho que a gente realmente está num momento muito crítico é, não é só eu que acho isso, né? na verdade isso é uma constatação, né Michel falou do, do relatório do clima, uhum. e acho que essa angústia, essa ansiedade climática, ela vem dessa percepção que a janela de oportunidade... Para as transformações muito drásticas, ela está se fechando, né? E está se fechando muito rápido. Então, essa, as estimativas, né? Primeiro, assim, acho que fazer um, uma abordagem, uma leitura, né? Que a gente está num, num sistema que é amplo, mas é um sistema fechado, se você for olhar o planeta. Né? Então, as reações químicas, né? Essas questões da. As dinâmicas físico-químicas próprias à vida e à civilização, elas não estão elas não se dispersam pelo universo, né? Elas estão aqui na, na atmosfera, estão né, na nossa biota, né? Assim na, na nossa biosfera, né? Então qualquer animal ele ocupa um nicho ecológico, né? um, Ocupa um lugar nessa nessa teia. Então, quando a gente né, se puxa de um, um fio de um lado, ele vai esticar do outro. E aí, isso tem esse equilíbrio dinâmico para a teia não se romper. Acontece que, né, que esses avanços tecnológicos que a gente viveu né, nos últimos, sei lá, 300 anos, é, eles aceleraram muito essa dinâmica, né? nos últimos 200 anos, é, e acontece quando a gente, você está num quarto fechado e, e acende, sei lá, queima um papel aqui, você vai ficar sufocado com a fumaça, e, e é mais ou menos isso que acontece quando a gente aumenta a escala de observação. É claro que não é essa fumaça que vai intoxicar o mundo, mas ao longo do tempo, né, a, a quantidade de, de petróleo que a gente, né, que é uma energia que estava concentrada lá no subsolo, a gente tira do subsolo e queima isso, para onde que vai? Né? Não só a, a energia né, em forma de calor, mas a, os próprios. Sub produtos da queima ali, né?
1: Uhum.
2: As substâncias é, é, né, dessas reações químicas. Então, isso não, não, não se dispersa no, no, no universo e isso tem um efeito cumulativo. Né? Quando a gente... É, eu estive em São Paulo recentemente e aqui no sul de Minas, cheguei na Cantareira e até chegar na né, na, na, no, no núcleo urbano aí né de, de São Paulo quando a gente ó, quando a gente percebe que a cobertura ah, original né era aquela vamos dizer ali, da mais parecida com a cantareira né, principalmente na Mata Atlântica né, no domínio da Mata Atlântica que foi o caminho da 381 ali que eu percorri a gente vai vendo para onde que foi isso tudo? Né, essa biomassa toda que, que existia, para onde que foi? Né? É, e isso né, virou fumaça. É, e acho que tem alguns episódios, e né, isso tem esse efeito cumulativo, né? assim, então tem um efeito atmosférico e tem um efeito mais local, vamos dizer assim. Então agora, né, está em né, iminência aí do, do, do racionamento de energia, tá com uma crise hídrica uhum. anunciada e o que é que é, o que é que essa cobertura que a gente retirou tem a ver com isso, né? Assim, quando a gente vai tem essa observação, né, da natureza, é, a gente vai ver uma... Tem alguns algumas questões que são meio que ah, não digo óbvias não mas quando a gente adquire uma uma leitura né vamos dizer a, a, aprende a ler uhum. a, a, a natureza e a paisagem né a gente começa a perceber que nem você olha para um outdoor você, é, é depois você aprendeu a ler, você não tem como não ler
0: uhum, uhum. Uhum. É, eu me sinto cê... um parêntese, eu me sinto completamente analfabeta nesse sentido é, Eu também. essa é eu a também. autocrítica que eu faço muito forte, porque como eu não me alfabetizei neste assunto, que é um assunto que não dá pra não não ser capaz de ler na minha opinião, agora olhando assim sabe? e, e eu quero só fazer um parêntese também de uma coisa que você falou aí uhum. que é que quando a gente fala, por exemplo, de lixo, eu já ouvi muitas pessoas falando assim, ah, não existe lado de fora. Ah, vou jogar o lixo fora. O que é o fora? Não tem fora. O fora é, a planeta. é. o planeta. fora é dentro. É mano. a mesma coisa para essa coisa que você fala, por exemplo, do, da fumaça, né? E essa fumaça, ela não,
1: ela não, ela, ela não vai para um... Ela não desaparece, né? Ela tá, ela tá sendo acumula, acumulada aqui, né? De certa maneira, assim. Isso.
2: É, assim, eu, né, a gente tem alguns círculos né? Dos... dos algum ciclo, né, que nem a gente fala do ciclo da água e tal, então tem o ciclo do carbono, tem outros ciclos né, do, do nitrogênio, mas é isso, a gente vive num sistema fechado, vamos dizer, né, não tem fora do planeta uhum. Então isso é, tem, esbarra em alguns postulados econômicos, né, que é, do, do, é a ideia da possibilidade de um crescimento contínuo e limitado, por exemplo, né? Isso é dentro de um sistema finito. Isso é uma contradição evidente. Uhum. Mas é, sobre essa questão que o Michel falou da, né, da leitura da paisagem, não é uma coisa muito inata, assim, sabe? A gente não nasce exatamente com essa habilidade, né, de ler. É justamente a vivência que a gente vai adquirindo que a gente vai percebendo os ciclos, né? A gente vai vivenciando e com essa vivência que nos traz esse aprendizado. Né? Assim, tem as questões técnicas, né? Mas, por exemplo, os índios lá não tinham uma universidade que uhum. aprendia a técnica, né, de de como fazer uhum. agricultura ou manejo da floresta era Sim. justamente a, a vivência desses ciclos e a percepção, né, a dedicar, o tempo, né, dessa dessa percepção dedicado a essa percepção acumulava-se esse conhecimento e ele era repassado e isso a Sim. gente perdeu um pouco nessa transição Dessa urbanização né, que a gente viveu aí nos últimos 70 anos, né? Uhum. Talvez mais um pouco, mas a, o Brasil passou a ter maioria de população urbana na década de 50. E isso de fato dissocia um pouco dessas dinâmicas naturais. Né? Então, por exemplo, quando a gente está andando ali né, na, em alguma trilha. E, e percebe ali, antes de entrar numa floresta, o solo está seco e você chuta ali a terra, você vê a poeira, a hora que você está debaixo da, da floresta, num ambiente sombreado, é outro ambiente, é outra temperatura, né? O solo tem outra umidade. E essa própria tecnologia que foi sendo desenvolvida, acaba que a gente consegue ter outro outra visão, da paisagem também porque uma ferramenta que a gente usa muito hoje são justamente as imagens de satélite né e isso está é disponível é, gratuitamente aí né no, no Google por exemplo mas mas não só e aí a gente começou enquanto sociedade começou a usar essas ferramentas para enxergar a paisagem a gente começou a ter talvez uma consciência e aí já pegando esse gancho do relatório do clima, que o nosso impacto na, na, na paisagem ficou mais visível. Uhum. E aí a, a, a gente passou a comparar a série histórica de fotos né que, que foram tiradas do, do mesmo lugar. E é muito legal você, é, hoje fazer um passeio no Google Earth, por exemplo, e, e ver o, 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 as imediações das áreas naturais. Né? Então, uhum. lá no Espírito Santo, por exemplo, a gente vê a reserva de soretama dentro de um, uma matriz que é muito de passagem, a mesma coisa o Parque do Rio Doce, aqui em Minas Gerais, ou a Serra da Cantareira, é, é, é um destaque muito grande na paisagem. O, o Parque Indígena do Xingu é muito evidente porque os recortes ficam muito claros né com a área de agricultura do entorno. E aí a gente vê, ó, isso aqui era a matriz era é, essas pequenas ilhas de vegetação aqui que sobraram era, era o que predominava. E hoje estão esses pequenos fragmentos isolados. Então, é, quando a gente faz esse zoom out e vai dar o um zoom in, aí, né, vai aproximando essa visão, a gente vai vendo, você tem a escala, né, as diversas escalas de, de análise, né? Você pode uhum. avaliar isso pela na escala da Mata Atlântica, dos biomas, do, do cerrado, você pode fazer uma análise na escala da bacia, que é onde que as coisas acontecem, das subbacias, bacias né, onde que tem aquele córrego que, pela falta de sombra, né, da, seja nas áreas de recarga, seja na mata ciliar, a nascente que vai, vai minguando, vai minguando, e até desaparecer, né? assim, a, a água não, não corre mais na superfície. E isso, quando, né, quando a gente volta para a escala e vê a, a quantidade dessas nascentes que, que secaram, de fato, aí a gente começa a entender essa crise hídrica que a gente está vivendo agora. Uhum. A gente não precisa, por exemplo, saber do, a, da dinâmica dos rios voadores, que é uma dinâmica já bem estabelecida, né, que a a evaporação da floresta amazônica encontra uma corrente de ar e essa umidade que vem carreada pelo, pelo, pelos ventos assim, né, pelas correntes atmosféricas, é que causa a chuva aqui no sudeste. Precipita aqui no sudeste, abastece toda, recarrega, né, as nossas a nossa caixa d'água, que a caixa d'água está no solo. A gente não dá, né, não, não tem uh, o solo é como se fosse uma esponja. Né, a melhor analogia do, do, do solo com essa questão hídrica é uma esponja. Ela, quando, quando tem uma sombra, um solo poroso e a água se infiltra ali e vai minando devagarinho ao longo do tempo, ao longo do ano, e se pereniza, né? ao passo que quando a gente tira esse, essa essa cobertura florestal, vegetal, a água tende a escorrer superficialmente, rapidamente, e vai embora. Então, uma nascente que era para liberar aquela água toda ali ao longo do, de vários meses, a é, água se escorre em poucas semanas, né? E uhum. isso se reflete né, nisso que a gente está vivendo agora.
1: Henrique, eu fiquei pensando aqui uma coisa. <risos> é, eu também, como a mim, me sinto muito sem vocabulário mesmo nesse assunto. E eu me pergunto qual que é o tanto também que a gente não quer saber, porque, né, no, fundo, no fundo, é muito terrível mesmo entender <risos> em que ponto que a gente está. E qual que é o tanto também que propositalmente, parece que se a gente não vai atrás muito dessas informações, a gente não chega tão, tão facilmente a elas, o tanto que a gente não fala disso eu não sei, assim, o tanto que a sociedade de alguma forma colabora para que a gente não seja tão informado assim pelo estado que a gente está e a gente naturalmente vai se acomodando também é, e eu me lembrei que durante a pandemia durante a pandemia como se a pandemia tivesse acabado, né, a gente está aqui uhum. há dois anos mas assim, no começo quando, quando começou tudo isso eu li aquele livro do Ailton Krenak que é uma voz também muito forte né assim nesse momento que fala bastante sobre isso que é o ideias para adiar o fim do mundo uhum. e uma das frases que ele fala que me marcou muito foi isso mesmo né assim que a gente é, que a gente é a natureza né a partir do momento que a gente começou a entender de que <risos> achar que a gente que a natureza é uma coisa e, e a gente é outra e já tá é tudo errado né e o tanto que que essa que essa Modernização da vida nos distancia realmente, principalmente vivendo nos centros urbanos, dessa, desse, 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 desse entendimento de que a gente é a natureza, né? De que a natureza somos nós, assim. E fiquei com vontade de te perguntar, porque eu vi quando começou toda essa história do, do Covid, assim, vi muitas pessoas falando como que a gente vai viver várias pandemias, assim, se a gente realmente não se atentar verdadeiramente para isso que está acontecendo e que isso é, o, é é o começo assim né é, queria entender um pouquinho assim também se puder comentar dessa dessa relação assim que a gente está atravessando nessa né, pandemia já aqui não sei mais por quanto tempo não sei se a gente volta para um estado que era antes né assim é, qual que é essa relação mesmo assim dessas doenças dessa desses vírus e desse desequilíbrio no fundo das coisas, né? Assim, com tudo isso que está acontecendo.
2: Tudo isso já, vamos dizer, não tem novidade, né? Assim, em termos da, das dinâmicas, dos patógenos. A novidade que tem é típica desse mundo acelerado que a gente vive, né? Então, assim, são grandes aglomerações, a, a, as velocidades de dispersão aumentaram muito, né? As questões os, avião, ligando continentes. Então, você vê, uma coisa que aconteceu lá no interior da China, lá, né, que, de repente, se dissemina rapidamente pelo mundo inteiro. É, é, quando, a, relativamente pouco tempo atrás, em termos né, da história da, das civilizações, isso acontecia e ficava lá. Né, assim, não, não, não tinha tanta chance de dispersão. E, quando a gente vai, né, primeiro diminuindo as, as chances de escape, né, disso tudo, a gente uh, reduz a superfície, concentra os animais, concentra uh, isso tudo em pequenas áreas e começa a entrar no, em contato muito fortemente, né. Em toda a superfície, acaba que não tem muito para onde uh, correr, né? Ou, ou, ou aquilo ficar. Uh, por exemplo, é, é, a gente vê as epidemias em África. E é esse certo relativo né, isolamento econômico, mesmo que tem. Uh, por exemplo conteve o Ebola né, até agora né não é uma ah, ainda tem né, tem surtos e tal mas consegue ficar restrito né em alguns 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 surtos são mais mais intensos que outros mas não tem essa ligação via aérea por exemplo que a China tem, conecta com o mundo inteiro. Não só a China, né? São poucas áreas do mundo que conservam esse, esse relativo isolamento. Então, isso é uma das coisas que, que facilita essa disseminação, né? E, realmente, isso não... Tem muita coisa por aí, tem muita coisa mapeada já, né? Vírus e tal. As próprias dinâmicas evolutivas de, de bactérias, né? Uh, super resistentes a antibióticos então isso tudo está na nossa vizinhança
0: uhum, uhum. É, tem uma coisa que eu acho que eu sempre fico é, me perguntando sobre essa e outras questões que é o quanto as ações individuais é, impactam tanto negativamente quanto positivamente e por que caminhos? porque tem coisas muito perigosas às vezes, que é a gente uma coisa é a gente se omitir e outra coisa é a gente colocar na conta do indivíduo, assim, das pequeniníssimas coisas que uma pessoa física estou querendo dizer, faz assim, sabe qual uhum. é o impacto que se uma pessoa física for a perfeita tiver todo o perfeito comportamento ecológico consciente, não sei o que é, claro que uma pessoa é pouco, mas assim, se muitas pessoas físicas ou a maioria do planeta, o que, qual que é o impacto disso se as grandes corporações, por exemplo, não alterarem, né, e se também o poder público não olhar pra isso, essa, essa coisa macro, assim, sabe? É, eu queria te ouvir falando um pouco disso, assim, dessas forças, das forças que de fato atuam nesse processo de deterioração, né, de destruição, e como é que, como é, como é que isso acontece, assim, aí, sabe?
2: Essa é, um, é, um, é um, bom, um bom debate, porque a gente vai lidar com, é, começa a questionar realmente qual que é a nossa autonomia, né? A escala do indivíduo, né, numa, numa questão que é global, é muito complicada, né, assim, é muito é, ínfima, né? Estou falando aqui de uma cidade do interior, as relações são bem mais próximas, né? moro numa cidade com 50 mil habitantes e eu sempre fico de certa forma encabulado assim, quando eu contorno passo no anel rodoviário de Belo Horizonte ou quando duas eu semana atrás mesmo, eu tive em São Paulo e isso me coloca realmente a pulga atrás da orelha, sabe assim, é tanta gente que ainda precisa de ter condições né, de consumo mesmo para ter né, relacionado aí até a dignidade de vida, e outros assim, a quantidade de um consumo perdulário também, inconsciente e inconsequente, e as dinâmicas econômicas vamos dizer que a gente não não tem não é capaz de influenciar na escala do indivíduo, né, assim transporte de, de mercadorias pelos cargueiros transatlânticos e tal, e que é uma das principais fontes, né, de, de, de poluição atmosférica, né, de, de consumo de, de petróleo, a quantidade de das viagens, né, de aéreas mesmo, que é outra fonte grande, isso está... Isso tá, é, qual que é o poder de escolha do, do consumidor? Né? É, é uma, uma boa pergunta, eu não tenho uma resposta, assim, sabe se isso é uma coisa assim, que vai fazer a gente se sentir melhor por estar tá fazendo a nossa parte, mas... Tendo a consciência do que, que é esse. Do que, que é isso nessa, na, na escala, uhum. sabe? A relevância de escala mesmo é. É problemático.
0: É, eu fico hoje, me perguntando que... se é, quando eu altero, por exemplo. Porque eu, eu fico pensando nessa lógica da inconsciência, que a gente começou conversando sobre isso. Como eu estou pouco consciente sobre isso, como eu sou não sou letrada nesse assunto, tô desconectada da natureza, e aí até faço uma ponte aqui, que essa coisa de estar de tá desconectada da natureza é muito louco, porque eu, eu sinto que muitas das questões emocionais que as pessoas vivem tem a ver com esquecer que é parte da natureza, sabe? Então as pessoas esquecem que elas são cíclicas, elas começam a buscar uma constância emocional, ou mental, ou de produtividade, seja lá o que for, sabe? Então... Como que a desconexão da natureza, ela nos traz, ela nos traz é, prejuízos em muitas camadas, assim. E, mas eu fico pensando, se os meus pais fossem mais conscientes, o que, que eles teriam deixado de legado do ponto de vista desse lugar do exemplo, da consciência, sabe? Tem uma, uma cliente que falou uma coisa muito bonita se diz que é o filho aprende pelas costas, assim, sabe? Que você pode falar, uhum. falar, 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 mas é alguma coisa que ele tá te vendo fazer. É, e quando a gente fala aqui de filho, né, assim a gente começou também passou por isso, é, o que que a gente deixa de legado talvez assim para os futuros grandes empresários, sabe, assim para os futuros donos do poder, quando alguma coisa se altera na minha atitude real agora, assim talvez num curtíssimo prazo não exista o impacto seja ínfimo mesmo e, 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 e muito insuficiente é, então uma das coisas que eu fico me perguntando é isso assim, eu, aí eu fico pensando que eu com a Lara assim, eu falo, cara, eu não sei qual é o impacto qual é a repercussão que vai ter é, agora mas eu quero deixar esse exemplo, talvez você sabe, essa consciência diferente da que eu tive assim. é, outra coisa que eu fico sentindo é o quanto que esse lugar do consumo com mais consciência, então de uma atitude um comportamento que olha para tudo que está envolvido nisso é, com um nível de consciência maior, não é capaz de impactar quem precisa ser impactado, que é quem produz tudo isso, porque começa a mexer uhum. num bolso ali, né, assim, uhum. Uhum. e aí começa a pressionar o mercado de alguma forma, ou, ou começa a pressionar o poder público, sabe, assim, às vezes eu, eu acho que eu me apego um pouco, é, eu gosto de, de acreditar que isso pode ter uma força, até porque também eu não gosto Sim. de pensar que eu vou que porque é ínfima minha contribuição eu vou me eximir disso, porque também senão eu fico num lugar muito fácil, é. né? É. é. é Aí todo mundo assim,
2: se
1: exime, nós... né? De certa forma.
2: É. é, não, eu acho que isso não pode ser desculpa, até porque a gente é responsável por trilhar o nosso caminho, né? Então a gente Sim. pode escolher, eu tenho que andar e eu posso escolher, com algumas limitações que eu tenho, eu posso escolher como que eu ando. Assim. então eu acho que isso é, é a nossa responsabilidade com os nossos filhos né com o nosso consumo que a gente pode né as nossas escolhas que a gente faz no dia a dia eu acho que isso é, é, é necessário né?
1: uhum.
2: a partir dessa, né? dessa consciência o que é que tem tem uma essa questão do mercado ele é um pouco assim difícil mesmo eu não tenho todos né não tem muitas respostas sobre isso, mas tem, eu percebo, por exemplo, que tem algumas, alguns temas que eles são rapidamente absorvidos e tratados como nicho, né? Então, o, os orgânicos, por exemplo, né? São... dá para a gente produzir muito mais do que a gente produz, né? Dá para a gente é, disseminar muito mais alimentos com qualidade, né? Proporcionar, é, produzir mesmo alimentos com qualidade... Claro que é, é, tem uma lógica de, de distribuição que, associada que a gente tem que pensar uhum, e tudo, uhum. mas tem um campo muito grande, mas muitas vezes isso é apropriado e tratado como nicho por questões também de maximização né, de lucros e tal. Mas a gente ainda pode, né, quem pode escolher, por exemplo, onde que vai fazer compra, uhum, né? uhum. nas feiras e tal, produtores... Essa questão, essa ligação direto do produtor consumidor, né? São, uhum. são tópicos aí que vão, vão iluminando. e Enfim, foi muito legal o que aconteceu em Belo Horizonte hoje. A, a Carolina Dini é Carol Dini, eu
1: conheço ela. Viralizou o post dela, né?
2: Viralizou um post que ela fez uma propaganda da feira dos produtores e, ela, e simplesmente esgotou o, 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 os produtos. Que aquela, incrível! Né? Muito legal. E isso vai estimulando, né? Mais pessoas a produzirem daquela forma, né? Aqui a gente tem isso também, né? Tem cooperativas de consumo.
0: E para além do, claro, benefício para quem consome, né? Assim, um, um alimento orgânico, né? Livre de agrotóxicos e tudo mais, e também para quem, para o pequeno produtor, né? Que se eu compro dele, tem uma, uma questão aí talvez socioeconômica. Que também já é uma contribuição, quem pode pagar esse, esse mais caro por um orgânico.
2: Às vezes nem é mais caro.
0: Às vezes não é, mas via de regra costuma ser um pouquinho, dependendo dos lugares. Mas tem um benefício que é comprar desse pequeno. É, ambientalmente, acho que esse é o um lugar, é muito louco. assim Eu sinto, pelo menos no meu entorno, talvez eu esteja também partindo de mim, assim, né? Eu entendo menos, menos clareza, Eu posso imaginar, óbvio, né? Assim, se eu tô falando de colocar um pesticida na natureza. Mas, assim, eu, talvez eu gostasse de te ouvir falar também, assim, qual que é esse impacto Se a gente produz mais, se tem mais pequenos produtores orgânicos e tudo mais... Você, você passou um pouco, brevemente, pela, pela questão da distribuição, porque essa questão do transporte, né, do petróleo, que está envolvido em vários... Em várias... Quando a gente fala de transporte, a gente tende a passar pelo petróleo, que eu acho que talvez seja um grande vilão, mas também acho que eu queria te ouvir falar um pouco sobre isso, sabe? É, talvez, talvez eu estou trazendo uma pergunta que seja uma pergunta que podia estar lá no começo, que é quais são meio assim, os. Se pudesse apontar alguns dos grandes vilões, ou algumas das grandes, das macro, dos macro problemas, assim, que precisam ser transformados ou que estão gerando aí. O que, que você apontaria, assim, sabe?
1: Bom, gente, vocês estão vendo que essa conversa vai longe, né? <risos> então, essa pergunta que a Ami acabou de fazer. A gente vai escutar a resposta do Henrique no nosso próximo episódio. Daqui a 15 dias, a gente tem uma parte 2 com a presença do Henrique sobre esse assunto que é tão importante e que a gente, de forma geral, conversa tão pouco, né? Assim, de forma geral. Então é isso. A gente se encontra daqui a 15 dias com o Henrique novamente para falar sobre tudo isso que estamos conversando aqui. Beijo! Que beleza, acho que a vida é uma coisa maluca, uma grande mistura, cheia de espuma, viver assim... A edição de áudio desse podcast é, é de Ingo Silva. Ainda.
0: Comentários e sugestões cheio com amorosidade são sempre bem-vindos. A
1: gente pode se encontrar nos de Instagrams, de arroba vida, o coração é o nada, norte podcast, sonho, Julia Branco medo, e, arroba medo, medo, e arroba Michele Gonçalves
0: e também no Clubhouse, nas manhãs das quartas, em que a gente não se encontrar por aqui.